0: Jau pēc 12 gadiem Eiropas Savienībā vairs nevarēs pārdot jaunas automašīnas, ko darbina ar benzīnu un dīzeļdagvīlu. Radījumā pusdiena plašāk skaidrosim, vai Eiropas autoražotāji un arī autovadītāji ir gatavi tik lielām pārmaiņām. Kādas ir iespējas ietekmēt piena un citu vietējo produktu cenas veikalu plauktos, skaidrosim plašāk, ko tirdzniecības tīkla pārstāvjiem piedāvās Zemkopības ministrs Didzi Šmids. Cilvēka papilomas vīrus vienlīdz apdraud abu dzimumu cilvēkus, taču kāpēc Latvijā vakcinācija zainiem un meitenēm netiek nodrošināta vienādi? Infekcija daudz
1: biežāk ir
2: sastopama tieši vīriešiem un arī visās vecuma grupās un, kā
0: jau teicu, virus nešro dzimums. Par to visu jau pēc brīža, redījumā pusdiena. Piecas minūtes pāri 12. esiet sveicināti ziņu raidījumā pusdienā, kurā skaidrosim šīs dienas 16. februāra svarīgos notikumus. Studijā Dārcis Simenoviča. Un sāksim ar Ukrainu, kura Krievijas spēki kārtējo reizi apšaudījuši vairākus Ukrainas apgabalus, aktīvi strādājusi pret gaisa aizsardzības sistēma, taču atkal jau reģistrēti trāpījumi kritiskās infrastruktūras objektam. Ukrainas varas iestādes brīdina, ka kara pirmā gadadiena var nākt ar jauniem triecieniem piebilstot, ka Kieva tiem ir gatava. Un vairāk par aktualitātēm Ukrainā ir gatavs stāstīt kolēģis ūģis Lībietis. Sveiks ūģi! Kā ir pagājusi nakts un šis rīts Ukrainā?
3: Sveicināti Dacu, sveiki klausītāji. Jā, šis rīts un pagājušā naktis ir bijusi visai trauksmaini, jo pa Ukraiņas teritoriju ir raidīts vairāk nekā 35 raķetes, no kurām Ukraiņas pretgais aizsardzības sistēmas gan ir notriekušas vien 16. Ukrainas ģenerāla štā paziņojumā norādīts, ka raķetes ir palaistas gan no lidmašīnām, gan no karakuģiem, un Ukraiņas puse atzīst, ka tās rīts jau apašlaik nav tāda līdzekļa, lai cīnītos, piemēram, ar spārnotajām raķetēm. Acevišas prognozes liecina, ka jauns uzbrukums varētu sekot jau šodien, taču, kā uzskata Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomas sekretārs Aleksijas Daņīlovs, tad Krievijas spēki ar vienu aktīvāki mēģina mainīt taktiku, tostarp arī uzbrukot naktī, lai atrastu visu efektīvākos uzbrukuma scenārijus, un Daņīlovs pieļauja, ka lielākas trieciens pa Ukraiņu varētu būt gaidāms kara pirmajā gadadienā. Paklausīsimies viņu teikto.
1: Viņi gatavojas 23. vai 24. februārī sarīkot vēl vienu masveidīga gaisa uzbrukuma mēģinājumu. Pret to ir jātiecas mierīgi. Vēl jau vairāk mēs tam esam gatavi. Mēs jau esam šādas uzbrukumus piedzīvojuši, un, ja tā var teikt, mūsu teritorija dienas laikā ir uzņēmusi vairāk nekā simtrāķešu. Tiksim galā arī šoreiz. Taču tam ir jāgatavojas. Tas ir jāuztver apsumāt. Un ir jāsaprot, ka mēs militārā ziņā tāpat uzvarēsim. Jau pavisam drīz mēs redzēsim pavisam citu bildi frontē. Var teikt, ka viņu ir daudz un viņi gatavojas uzbrukt. Daudz ir mūsu, jo mēs šajā karā esam izgājuši kā viena ģimene. Vēlreiz uzsveru. Krievijas federācija tiks demontēta, tajā izskatā, kāda tā pašlaik ir. Pretējā gadījumā tā turpinās radīt draudus ne tikai mūsu valstī, bet arī visai pasaulē.
3: Tik tā, Ukrainas nacionālās drošības un aizsardzības padomu sekretārs Olegsijas Daņilovs par kara gadadienai pieskaņotu uzbrukumu gan uz sauzemes, gan gaisā tiek runāts ļoti daudz, taču Rietumu eksperti visai skeptiski izsakās par to, cik tad efektīvo rēda būt šie Krievu triecienu, un um, lai arī Krievijas bruņotajiem spēkiem ir ievērojams skaitliskais pārspēks, tas nebūtu neliecina par taktisko vai operacionālo efektivitāti. Turklāt, Brīta izlūkdienas ziņo, ka Krievu gaisa kosmiskajiem spēkiem joprojām ir pieejams liels skaits kaujas lidmašīnu, taču ir maz ticams, ka tomēr tiks izvērsta plaša kaujas aviācijas kampaņa. Tāce?
0: Jā, ūģi ja šajās dienās ir gaidām arī kārtējā Krievijas un Baltkrievijas prezidentu tikšanās, daudz esam runājuši par Baltkrievijas iespējamo iesaisti karā, vai šīs bažas joprojām ir aktuālas?
3: Abu valstu līderi ir paredzējuši tikties rīt, un vairums komentētāji joprojām ir pārliecināti, ka Putins aktīvi cenšas pārliecināt Baltkrievi aktīvāk iesaistīties kardarbībā pret Ukrainu, bet Aleksandrs Lukašenko šodien ir paziņojis, ka Baltkrieva armija pievienosies Krievijas karaspēkam tikai tad, ja notiks tieši uzbrukums Baltkrievijai. Ja no Ukrainas kāds ienāks Baltkrievijā nogalināt Baltkrievu cilvēkus, atbilda būšot pati asākā un arī kara raksturs pilnībā mainīsies. Tā paziņojas Lukašenko. Turklāt, tas attiecoties ne tikai uz Ukrainu, bet arī citiem kaimiņiem, paužot pārliecību, ka Ukraina ir bijusi tikai iemesls rietumiem, uzsākt karu pret Krieviju. Vienlaikus Aleksandrs Lukašenko arī atzina, ka Savienības valsts ieturos Baltkrievijā atrodas Krievijas karaspēka vienības, taču Maskava reizi nēsot pieprasījus, lai Baltkrievija sāktu karu pret Ukrainu.
0: Paldies teiktā Lūģis Lībietis par jaunāko no Ukrainas un skaidrs, ka arī karš Ukrainā ir ietekmējis Latvijas robežsardzes darbu, tāpat arī kā tas, ka Pērn turpinājās Baltkrievijas izraisītais hibrīdu uzbrukums, kas tika vērsts arī pret Lietuvu un Poliju, taču Latvija bija šo notikumu epicentrā, kuru pārkāpējas sūtīja visvairāk. Tā šorīt kolēģai Dairai Zīlai sacīja valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts un šodien robežsardze izvērtē pagājušā gada darbības rezultātus un paklausīsimies, ko viņš sacīja par šī brīža situāciju.
4: Pārkāpumi nav izbeigušies. 30-20 katru dienu mēģinājumi ir tomēr nelukamīgi šis to robežu. Redzam, kad ir samazinājies Lietuvas virzienā, bet vēl augstāk šī intensitāte ir uz Latvijas polijas robežu. Bet gadījumā nav tā ka par Latviju būtu režīms aizmirsīs un ik pa laikam tiek vests jaunas grupas, lai testētu mūsu spējas apsargāt Latvijas ārējo robežu. Ja mēs kādējām diezgan intensīvi, papildus ar mums ir valsts policija ļoti nopietnas atbalsts ir, un arī bruņoto spēku zemesārdzoja regulārās vienības. Mēs esam saglabājuši šo sadarbības mehānismu un uh, apsargājam robežu intensīvāk, nekā tas bija nosacīts mieru laikā. Kā ir ar to kapacitāti šobrīd? Kapacitāte varētu būt augstāk, un, protams, es vēlētos, lai jaunieši biežāk izvēlētos profesiju tieši būtu robežasargam, bet mēs efektīvi izmantojām pieejamos resursus, jo regulāri uz Balkļavijas robežas tiks sūtīt robežasargam no Rīgas, vieļakas lūdzas, prot no citām pārvaldēm no Ventspilstai skaitā kā arī mēs papildus piesaistījām frontēks viesa no citām Eiropas dalību valstīm, kur intensīvi mūs stiprina robežu apsardzību uz Latvijas-Krievijas
5: robežas. Kāds jums ir priekšstats par šī gada budžetu, vai tur ir ganā paredzēts atbalstīt un stiprināt robežu sardzi?
4: Iepriekš deklarētais par 10% algas pielikumu, ir saglabāts un faktiski jau no janvāra mēneša sargiem ir noteikts lielāks algas virsnei pat vairāk kā 20% pieaugums, jo ļoti tika vērtēts un lielīs īpašvars atlīdzībā ir tik noteikts, kur ir intensīvāks grūtāks darbs, kur ir lielāks pasavo plūsmas attiecīgām strukturēšanībai un atlīdzībām ir noteikts vēlāk pat kur ir augstāk korupcijas riski un uh, speciālās prasības veselībai vai pielaidei valsts noslēpumam, līdz sistēma, lai taisnīgi
0: Tā robežas sardzes priekšnieks Guntis pojāts, un mēs turpinām sekot līdz arī notiekošiem Turcijām. Tur Stambuls mērs izteicis bāžas, ka nākotnē lielas zemestrīcas gadījumā varētu būt apdraudātas 90 000 ēku, un tikmēr pagājušās nedēļas zemestrīcē Turcijā un Sīrijas ziemiļos bojā gājušo skaitu šobrīd pārsniedz 40 tūkstošus. Turpina Rustam Šukurovs.
6: Imamoglu vienā no Turcijas televīzijas programām sacīja, ka pašreizējās aplēses par ēkām, kurām draudz sabrukšana gadījumā, ja zemestrīces atkārtosies, ir gandrīz divas reizes lielākas nekā uzskatīja iepriekšējā administrācija. Mums ir jārīkojas ļoti ātri, lai uzlabotu ēku konstrukcijas un nodrošinātu to atbilstību Turcijas būvnormatīviem, jo īpaši attiecībā uz būvniecību zemestrīcēm pakļautās vietās, sacīja imamoglu. Viņš arī piebilda, ka iepriekš Stambulā 317 tūkstoši celtņu saņēma tā saucamās būvinspekciju amnestijas Sakarā ar neatbilstību valsts celtniecības normatīviem.
0: Un netraukst cilvēku Latvijā, kuri var un grib palīdzēt Turciju zemesterīcē cietušajiem, jo aptuveni nedēļas laikā jau šobrīd ir saziedots nedaudz vairāk nekā 100 tūkstoši eiro, tāpēc šobrīd pie telefonu klausūs ir ziedotā vai vadītāja Rūta Dimanta. Labdien! Labdien! Kas par šo naudu ir iegādāts un kāda palīdzība nonāks Turcijā? Tātad mēs
5: saziņā ar Turcijas vēstniecību Latvijā koordinējam tās nepieciešamākās lietas, kas katrā brīdī nu, ir vajadzīgas un jau uz Turciju devušās pirmās kravas gan ar Latvijas valsts ziedojumu, kas bija gan sagas, gan šīs te gultas, gan ar sabiedrības ziedojumu iegādātās lietas, kas ir siltās sagas. Un rīt uh, tiks uh, brauks par savu zemī, pa savzēmī, pa ša šafūri, kur būs um, humanās palīdzības kravi ar uh, 500 kontēneriem, kuros var dzīvot, pārvietojumās toletes, ģenerātori, guļamaisi. Faktiski tās lietas, kuras um, nodrošina to, ka cilvēki, kuri ir pazaudēju zemestrīcējā māju, var pārlaist uh, nu, dienaktā augstāko laiku siltās telpās un, un atrast uh, pagaidu mītni. Un e, nākamnedēļ vēl ir domāt viens smagā mašīna 20. februārī, kas 22. pārvietētējām tolitēm un sabiedrības ziedojumiem. Un e, sabiedrības ziedo ne tikai naudu, šos te vairāk ir nekā 101 tūkstotu eiro, un, bet arī biedrībā tava drauga viens ielā noliktavā var e, nodot ziedojums kā tās pašas siltās segas un... un generātors sildītājs un augst, augsto
0: naktu šo Šī palīdzība mūsu nonāk kādā konkrētā reģionā, mēs palīdzam konkrētam reģionam, vai tā ir tāda centralizēta un pēc tam tur uz vietas sadalīta?
5: Tā tiek sadalīt uz vietas, tieši tāpēc mēs kontakt sadarbojamies ar Turcijas veidsniecību Latvijā, kuri tad norāda, uz kuru labdarības šo palīdzības noliktumu ir jānogādā palīdzība, un tad, atiecīgi, vietējās vairs iestādus var to izdalīt. Un es sapru... Jā, tā palī... Jā. Jā, tā palīdzība ir koordinēta arī startautiski, lai ne, nebūtu tā, ka vienā vietā ir... Daudz savas un citā trūkst, kā tas varbūt pirms 10-20 gadiem bija gadījies, daudz pēc zemsts trīcēm vai kur tad ir ņemts vērā mācības, un šī tas palīdzība tiek koordinēta. turklāt arī ir pieredze ar Ukraiņas palīdzības koordinēšanu
0: Un es saprotu, ka joprojām ir tā iespēja palīdzēt, kas ir tas, kas ir visvairāk vajadzīgs un ko varbūt noteikti nevar vēst, jo ne tikai, nauda. Ne, ne tikai nauda ir tas, kā mēs varam palīdzēt.
5: Jā, nu tā tad visvieklākais, protams, ir noziedot 5-10 vai nu cik katrs eiro var atļauties, un tad mēs iegādājamies pēc izdevīgākām cenām tūkumus Tursijas vēstniecību lūdzu un sūtam, bet uh, mēs arī saņemam dziedams no uzņēmumiem, kas dziedo savu preci, bet arī iedzīvotāji, ja ir žā, siltas sagas labā stāvoklī, teiksim, koncervi vai ilgu uzglabājušās pārtikas, higienes lietas, nu viss, ko mēs varam iedomāties, ka cilvēkam, kā Latvijā, Latvijas gadījumā, kad nodagmāja, piemēram, un gums krokā, kad nekā nav šī gadījumā ir sagrūšas un faktiski nekā nav. Turklāt, Labdarības organizācija darbinieki arī sašķiroņi, ja kāda lieta nu nebūs tieši derīga vešanē uz Turciju, tā atradīs savu cikas mājas, tā par to nevajadzētu uztraukties. Parīgākais ir tiešām izpraust šo solidaritāti un palīdzēt.
0: Paldies par šo sarunu ziedot LV rūtai Dimantai. Mēs turpinām programmu ar to, ka Eiropas Savienība pamazām tuvojas tam, ka uz autoceļiem ar iekšģedzes dzinējiem darbināmos transportlīdzakļus nomainījis Elektroautomobīļi. Eiropas parlaments ir nobalsojis par jaunu iekšdēdzes automobīļu aizliegumu no 2035. gada. Likuma atbalstītā apgalvo, ka tas ir svarīgs priekšnoteikums, lai Eiropas Savienība sasniegtu klimatneutralitāti, bet kritiķi savukārt uzskata, ka pārmaiņas notiks pārāk strauji, un vairāk par to Ulda ķezberi ierakstā.
7: Eiropas Savienības sev ir nospraudusi mērķi kļūt klimatneitrālai līdz 2050. gadam, tāpēc liels uzsvers tiek likt uz to, lai veicinātu ar elektrību un citiem alternatīviem enerģijas avotiem darbināmu transporta līdzekļu ražošanu un izmantošanu Eiropā. Politiķi vēlas, lai ap 2050. gadu Eiropā izmontotās automašīnas neradītu emisijas. Tā kā vidējais automašīnas mūžs ir 15 gadi, lai sasniegtu šo mērķi, jāsāk rīkoties jau 2035. gadā. Eiropas parlaments šonedēļ ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprināja likumprojektu, kas paredz, ka no 2035. gada Eiropas savienībā nevarēs pārdot jaunas vieglās automašīnas un vieglos kravas automobīļus, ko darbina ar benzīnu un dīzeļdagvielu. Eiropas parlamenta transporta komitejas vadītāja Karima Delli norādīja, ka jaunu oglekļa emisijas radošu automašīnu tirzniecības aizlēgums ir nepieciešams solis Eiropas Savienības ceļā uz ekoloģisko transformāciju.
5: Atgādināšu,
2: ka transports rada ceturto daļu no kaitīgajiem oglekļa izmešiem Eiropas Savienībā. tātad izvēles nav. Šīm pārmaiņām ir jānotiek. Taču, lai tas notiktu, nozarē būs vajadzīga palīdzība. Būs jāsienas atbalsts, ja izveidot emisiju
7: autotransporta autori uzsver, ka Eiropas autoražotājiem tiks dots skaidrs termiņš, līdz kuram pāriet uz nules izmešu elektroautomobīļu ražošanu. Tas arī ļaušot piesaistīt investīcijas, lai spētu konkurēt ar Ķīnas un ASV autoražotājiem. Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timmermans sacīja, ka Eiropas Savienībai ir jābūt līderei pārmaiņu ieviešanā.
3: The industrial revolution is happening whether we or
7: not. rūpniecības revolūcija. Patīk mums
3: tas vai nepatīk, bet mēs varam izvēlēties būt tās vadībā. Mēs varam izvēlēties īstenot to tā, lai tā būtu sociāli savietojama mūsu vērtībām, vai arī mēs varam ļaut to vadīt kādai citai pasaules daļai, un tad vienīgais, ko mēs varēsim darīt, būs sekot.
7: Timermans arī norādīja, ka Eiropas Savienībai būs jāveic nopietnas investīcijas, lai Eiropas autoražotāji spētu radīt konkurētspējīgus produktus. Mēs nevēlamies
3: atdot šo būtisko nozari ārzemniekiem, tāpēc mums ir jāinvestē Eiropas autorūpniecības pārveidē, lai ražot elektriskos transportu līdzekļus pārdošanai visā pasaulē. Turklāt, mums ir jāpastiprina savi centieni izveidot elektrisko transportu līdzekļu uzlādes infrastruktūru
7: visur. projekta kritiķi apgalvo, ka ne Eiropas autoražotāji, ne auto īpašnieki nav gatavi tik lielām pārmaiņām, turklāt bez darba varot palikt simtiem tūkstošiem cilvēku. Parlamenta deputāts no Eiropas tautas partijas frakcijas Radāns Kanevs uzskata, ka iekšdedzes dzinēju pilnīgs aizlīgums nesekmēs vidē nekaitīgu automašīnu popularitātes pieaugumu.
6: Gluži pretēji, es ļoti baidos, ka administratīvs aizliegums novedīs pie slinkas un dārgas elektroauto nozares Eiropā. Man ir jāatgādina, ka mēs neizgājām no akmens laikmeta, jo mums beidzās akmeņi, un mēs no tā neizgājām arī tāpēc, ka aizliedzām akmeņu izmantošanu rūpniecības nolūkā. Mūsu vienmēr uz priekšu ir virzījušas tehnoloģijas, iniciatīva un konkurence.
7: Eiropas autoražotāji īpaši necentās liks čēršļus Eiropas parlamenta likuma projektam, bet atsevišķi uzņēmumi jau pievērš lielāku uzmanību elektroautomobīļu izstrādei. Piemēram, Vācijas autorūpniecības Milzis Volkswagen 2021. gadā paziņoja, ka līdz 2035. gadam Eiropā pārtraukst ražot automašīnas, kuras darbina ar iekšdedzes motoriem. Uzņēmums cer, ka līdz 2030. gadam elektroautomašīnas veidos 70% no visiem Eiropā pārdotajiem jaunajiem Volkswagen spēkratiem. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Tas par nākotni un plāniem, bet kāds jautājums pašmājās ir tāds, kas satrauc tieši šobrīd, un proti kā novērst vietējās izcēles mes partika nepamatotu cenu sadārdzinājumu. Atbildu šo jautājumu šodien sarunās meklējs zemkopības ministrs Didiš Šmīts no apvienotā saraksta tiekoties ceram Latvijas lielāko partīku, kas tiernēcības šēju pārstāviem. Un, kā šoreit kolāģiem dārai Zīlei un Kristapam Feldmanim sacīju Šmīts, valdībai piena nozarē varētu būt jālem par ilgtermiņa lai nākotnē izvārinītos no krīzēm, ko rada būtisks cenu kritums.
8: Neviens šodien var pateikt, vai cenu kritums pienu nozarē ir Mēnešu parādību divi vai trīs. Ja tā mēnešu vai pat divu mēnešu parādību tā tiks pārdzīvota. Šāda notikuma lauksienas nozarei notiek ar rīkojumu, piecos gados reizi. Ja šī krīze ilgs, mums, protams, jārūpējas par to, ka mums ir pietiekami piena resursi, mums ir pārstrādājumi, attiecīgi eksportam, un tad būs ārkāds lēmums. Protams, arī jūs varat ietekmēt piena iepirkumu cenas. Var jau, protams, valdība iet brīvprātīgi, bet manuprāt, pareiz ir, ka mēs saprotam to ķēdi. Un tas beigsmis stāsts ir maksimāli pārstrādāt produktu eksports. Ja mums būs eksporta spējīga uzņēmuma, kas spēj produktu pārāt ārpus Latvijas, tas nodrošinās visu ķēdi uz leja līdz piena Laikam, būs jārīkojās pašai valdībai, jā, jo no 2013. gada, faktiski 10 gadus, Eiropas komisija, tas tāds unikāls lēmums, faktiski Eiropas līmenī, ir devus labu balību valstīm tiesības, nacionāla līmenī, bet vīprātīgi noteikt obligātas prasības ilgtermiņ gan ar līguma garumu, gan ar nosacījumiem, kā veidojās cena. Līdz šim, gan pienpārstrāde, gan pienražotāji, no šī ir totāli atteikušies. Viņi gribējuši, kā saka, šīs tā ātras vārstīgās cenas, jo nu, viss grib nopelnīt vairāk tāds, ka cena ir augsta. Bet uh, labi, tā var būt politika, bet tajā brīdī, kad cena krīt, tad es uzskatu, ja atsakamies nultarmī līgumiem, tad nav īsti korekti katru reizi nākt pēc papildus finansēm. Nauda jau nerodās bankumā tā, ja? ja? mēs katru reizi pārdalam no kādas citas nozares nopelnīto prom uz citu, tas nav, manuprāt, pareizi ilgtermiņa politika. Protams, ka šī ilgtermiņa līguma Ja jāsagatavo mīdz kabinetu lēmumu par šo, tas nav rīt uz brokastīm. Jā.
3: Tiksēties ar mazumu tirgotājiem šodien un runāsiet par uzcenājumu samazināšanas jautājumiem. Kādi ir argumenti, lai varētu aicināt šos uzcenājumus mazināt?
8: Protams, mēs esam brīvā tirgu un tāda milzīga daudzēga instrumenta nav. Bet viens ir, un tas ir tirgus diversifikācija. Jā. Izpratnē, es zinu, kas viņus uztrauc. Viņus uztrauc, ka mēs varētu ieviest politiku kādu tā ir ļoti daudzās Eiropas valstīs. Kā lieliem tirdzniecības centriem, ir noteikts darba laika ierobežojums. Piemēram, Francijā un Vācijā lielie tirdzniecības centri sveidienās ir slēgti, sestdienās ar ļoti ierobežotu darba laiku un darbdienās arī tikai līdz pusents astoņiem, kas atver vietu mazajiem veikaliem, tur ir tirdzniecības laiks, kurā viņi var pelnīt. Bet ko no tā,
0: tā ir, iegūta tā. pienaražotājs?
8: Viņi nebūtu atkarīgi tikai no Maksimus iepercēja vai Rīmiju vai Lidl iepercēja, kā saka, uzspiestās politikas, būtu vieta tirgotu pienu arī citu.
0: Tā zemkopības ministras dīdzi šmits un vai tiks rasti kādu risinājumi, lai vietājās izcelsmes pārtika nepamatoti nesadārdzinātos, tas būs zināms pēc šodienas zemkopības ministram sarunām ar lielāko pārtikas tirznēcības ķēžu pārstāvjiem un to skaidrosim arī mēs redījumā pēcpusdiena. Un mēs pievēršamies vēl vienam tematam – vakcinācijai un kādai ar to saistītai netaisnībai. Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vairāku veidu vēzi, taču atšķirībā no citām onkoloģiskajām slimībām No tā sevi var pasargāt vakcinējoties. Latvijā ir valsts apmaksāta vakcinācija pret papilomas vīrusu, taču zēniem un meitenēm to nenodrošina vienādi. Meitenēm tā ir no 12 līdz 17 gadiem, zēniem no 12 līdz 14 gadiem. Tomēr vēzis vienādi apdraudu ābudzīmumu cilvēkus, tāpēc arī organizācija mamām un tētiem šodien organizēja diskusiju par netaisnīgo sadalījumu. Un diskusijā bija klāt arī kolēģe Zane Eniņa, kura par šo temat turpina. Sveik, Zane.
2: Sveiki, jā. Uh, jā, diskusija bija ļoti plaša, tajā bija gan imunizācijas speciālisti, gan dažādi ārsti, gan uh, valsts institūcija pārstāvji. Un uh, profesori Datsa Zavātska saukuma atgādināja, ka papilomas vīrus ir ļoti izplasi, izplatīts dzīves laikā ar to inficējas gandrīz katrs no mums. Un organismā tas veido priekšvēžu izmaiņas un vēlāk var attīstīties audzēji. Un papilomas vīrusam ir daudz dažādu veidu un visbiežāk vēz izraist deviņi no tiem. Uh, un paklausīsimies, ko teica uh, imunizācijas valsts padomus priekšsēdētāja profesori Datsa Zavatska. Infekcija daudz biežāk ir sastopama tieši vīriešiem un arī visās vecuma grupās. Un kā jau teicu, vīrusas nešrodzi mums, mēs visi infecējamies, ka visi tiešām savas dzīves laikā kādreiz ar šo vīrusu tiekā. Jā, profesora Zavatska arī stāstīja, ka nav iespējams pateikt, kuram vīrus izraisītā tā infekcija pati pāries, kuram ne. Pēc tam būtu jāizveidojas antivielām, bet papilāmas vīrus gadījumā tas notiek vāju, un antivielas ir nenoturīgas. Un te arī nav tāda, ka vīrus gluži nešķiro, jo izrādās, ka, kā pētījumi rāda, vīriešiem antivielu ir vēl mazāk, un tas ir vēl vājāks. Un vīrieši arī visi mūžu garumā ir pakļauti inficēšanās riskam lielākā mērā un papilāmas vīrus ierosināt vēža veidošanās riskam tur sievietes tikai līdz apmēram 55-60 gadu vecumam. Tā tad ārstiem netrūkst pamatotu argumentu, lai vakcinējot no papilāmas vīrusa vienādi sargātu gan sievietes, gan vīrieši. Un lai vakcinēt sāktu pēc iespējas agrāk. Un profesori arī atgādināja, ka Latvijā sākumā vakcinēja tikai meitenes no 2010. gada, bet zēnu sāk vakcinēt no 2022. gada. Bet tagad runa ir par to, kāpēc nav vienlīdzības vecuma ziņā un izskana aicinājums nodrošināt abu dzimumu bērniem vienādu vakcināciju vecumā no 12 līdz 17 gadiem. Un, piemēram, onkologs Gundis Ancāns argumentēja, ka abu dzimumu bērnu vakcinācija ir svarīga arī gluži racionāla apsvēruma dēļ. Paklausīsimies, ko teica Gundis Ancāns.
5: Svarīgi šajos apstākļos koncentrēties uz preventīviem pasākumiem. Tas būtu skrīnings un vakcinācija. Tās ir divas lietas, kas palīdz mums novērst to situāciju, kad mēs nonākam apstākļos, kad mums ir jāpieliet rāsteišanu, Jātērē finanšu, finanšu līdzekļi, lai cīnīties ar sakām
2: Veselības ministrijas pārstāve Jana Feldmana diskusijā izteicās, ka ministrijai nemaz neesot jāpārliecina par abu dzimumu pusauģa vakcinācijas nepieciešamību, taču kā parasti viss apstājas pie finansēm, lūkot teica Jana Feldmana. Vakcīnas nodrošināšanai zēniem
0: finansējums bija pieejams tikai pagājušajā gadā, un šim gadam vispār finansējums papildus nav pieejams veselības nozarei, bet ņemot vērā tieši to, kas tika minēts un apzinoties šīs vakcīnas svarīgumu, apzinoties arī, cik tas ir svarīgi attiecībā pret sabiedrību, Nepārtraukti uzsākt to vakcināciju, tad mēs arī to atradām no saviem iekšējiem resursiem, pārdalot no citiem pasākumiem. Tādēļ arī ir iespēja šo te vakcināciju sēriem šogad turpināt.
2: Jā, ministrijas pārstāvja tad apliecināja, ka tiklīdz tas būs iespējams, iespējams tā uh, vakcinēto bērnu. Vecuma grupas tiks paplašinātas. Tātad viss atkarīgs no naudas, un ar to arī izskan rēdījums
0: pusdiena, ko veidoja producenti Ilza Aginte, ierokstus Montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās īvētas vainieca, un ar jums sarunājās Dāci Semenoviča.